Welcome to the Crypto Assets and Blockchain Podcast. Utility und Security Token wird es im Detail 
ähm, wirklich schwierig. Nichtsdestotrotz war auch mein Eindruck bis zum letzten Sommer bestand ganz grob gesprochen über diese Einteilung einvernehmen. Dann kippte das Ganze so ein bisschen im Herbst, ähm, als äh, sich alle damit anfingen, näher mit dem Wertpapierbegriff auf europäischer Ebene auseinanderzusetzen. Und der Wertpapierbegriff auf europäischer Ebene ist sehr breit. Ähm, darunter kann man, wenn man will, eigentlich alles fassen. Das liegt im Wesentlichen daran, dass auch da keine richtige Trennschärfe vorgesehen ist, sondern es darum geht, dass es ein äh, Instrument sein muss, was auf einem Kapitalmarkt handelbar ist. Also handelbar sind Tonen, klar, sie sind äh, frei transferierbar in aller Regel. Und dann ist die Frage, was ist denn ein Kapitalmarkt? Und dazu gibt es keine fixe Definition. Ähm, es gibt auch keine große Diskussion um diesen Begriff in der rechtlichen Literatur. Ähm, wenn man so ganz allgemein zu Kapitalmärkten und Regulierungen liest, findet man hin und wieder den Hinweis, dass Kapitalmärkte solche sind, auf die Debt- und Equity-Instrumente gehandelt werden können. Wenn man das Ganze jetzt im Verhältnis setzt zu den Crypto-Exchanges, die wir da draußen so sehen, dann wird es schon schwierig. Ne? Also viele unterscheiden da noch nicht so klar. In US, die hier sich befinden, sind sehr vorsichtig geworden und schließen alles, was nach Security riecht, vorsichtshalber aus. Aber ansonsten gibt es eine breite Masse an Crypto Exchanges, wo einfach mit Bibliotoken drüber laufen. Insofern kann man schon sagen, es gibt aktuell wahrscheinlich einige Crypto Exchanges, die tatsächlich zumindest auch einen Kapitalmarkt darstellen. Ja, und dann äh, geht es noch weiter im Rahmen der europäischen Wertpapierdefinition. Ähm, gibt es keine enumerative Liste von Instrumenten, die unter den Wertpapierbegriff fallen? Äh, es gibt nur eine Beispielsliste und daraus würden wir ähm, ableiten wollen, dass es zumindest vergleichbar sein muss zu den traditionellen äh, Instrumenten, die man als Wertpapier versteht, aber es steht so in Gesetz. Soll heißen, dieser Wertpapierbegriff ist sehr weit. Und das hat uns dann in die Diskussion gebracht, ob es nicht tatsächlich eher Form oder Substance sein sollte. Sprich, alles, was trocken heißt, ist, ist ein Wertpapier. Anstatt umgekehrt. Wir bestimmen das Ganze nach dem Inhalt. Ja, im größeren Kontext gesetzt, es gibt, wie sich daraus vielleicht schon ableiten lässt, nicht nur einen Wertpapierbegriff auf europäischer Ebene. Ich habe jetzt über den mit der Liefert gesprochen, der ausschlaggebend ist für unsere, unser Wertpapier-Prospektgesetz, also die Frage, wo brauchen wir einen Prospekt. Ähm, daneben haben wir noch ähm, diverse weitere Wertpapierbegriffe, die zivilrechtlichen bei uns in Deutschland, der zum Beispiel den Papier voraussetzt. Ähm, daneben ähm, gibt es in anderen regulatorischen Bereichen noch weitere. Das ist sicherlich ein Bereich, wo wir sowas nochmal aufräumen sollten. Das ist wenig hilfreich. Ja, und was auch noch hineinspielt in die Regulierungsfrage von Token ist die E-Commerce-Regulierung. Wir haben da diverse äh, Richtlinien in dem Bereich, Fernabsatzregeln, äh, ETC, die alle auch mit reinspielen, weil die Token werden in der Regel über das Internet verkauft, ja, also ohne einen persönlichen Kontakt. Das heißt, das ist sowieso grundsätzlich immer zu beachten. So, und äh, wo wir dann auch noch eine Notwendigkeit sehen, und das ist tatsächlich selbst nach der Ansicht äh, des Blockchain-Bundesverbandes, wo ich der Sprecher im Finanzausschuss bin, tatsächlich ein Bereich, der reguliert werden sollte, das ist der gesamte Zweitmarktbereich. 
es sei denn, man versteht jetzt tatsächlich sehr viele Token als Wertpapier, aber würde mal ordentlich bei der Einteilung, bei der Dreier-Einteilung oben bleiben, dann wird es Token geben, die keine Wertpapiere sind. Und die sind im Zweitmarktbereich momentan noch unreguliert. Und das führt zu den ganzen unschönen Auswüchsen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Den Pump-and-Dump-Schemes, dass Leute sich eindecken mit Tokens, die dann halben auf den Markt werfen und wieder fallen lassen, zu einer grandiosen Intransparenz auf dem gesamten Markt. Und da sind wir deutlich der Ansicht, dass, ein, dass der Tokenmarkt aufgrund seiner Liquidität, ganz unabhängig von dem Gegenstand des Tokens, in ein, zu einer fairen und transparenten Marktregulierung gebracht werden sollte. Das Ganze haben wir auch niedergelegt in dem Token Regulation Paper, was wir vor zwei Wochen herausgegeben haben. Es ist momentan äh, nur auf Englisch verfügbar, weil wir es ursprünglich geschrieben haben, um uns an der Konsultation der französischen Aufsicht an der zu beteiligen. Ähm, die ANEF hat jetzt gerade letzte Woche eine Zusammenfassung herausgegeben über die äh, Ergebnisse ihrer Konsultation und im Kern diente das nicht unbedingt nur der Vorbereitung der französischen Sicht auf die Dinge, sondern der Vorbereitung der ESMA-Gruppe, die im Januar gestartet ist und wo alle äh, Regulatoren der EU vertreten sind und das Thema Token Regulation gemeinsam diskutieren. Dann gab es letzte Woche das Frage Hinweisschreiben zur Einordnung von Token. Und ich will mich jetzt wirklich konzentrieren auf diese Frage Wertpapier. <lacht> ja, dann, da haben sich äh, grob zusammengefasst äh, die folgenden Voraussetzungen. Übertragbarkeit, klar. Äh, Handelbarkeit am Finanzmarkt und Kapitalmarkt fanden wir jetzt ein bisschen überraschend. Die pauschale Aussage, dass die Kryptowährungshandelsplattformen äh, als solche aus Sicht der BaFin grundsätzlich Finanz- und Kapitalmärkte darstellen. Da würden wir gerne ein kleines Fragezeichen dran machen, ob das wirklich so sein muss. Weiß nicht, Christoph? Jawohl. Ähm, ich würde ja gleich nach mir sprechen. Das wäre super, wenn äh, dazu irgendwie vielleicht nochmal ähm, ein bisschen Insights kommen könnten, ob das tatsächlich pauschal für, für sämtliche Krypto-Exchanges so gelten soll oder ob wenn eine Krypto-Exchange sich wirklich auf äh, Cryptocurrency-Token und Utility-Token ausschließlich konzentriert, also ganz bewusst auch gerne weit und mit der Aufsicht abgesprochen kein Security-Token anfasst, sind das dann immer noch äh, Kapital- und Finanzmärkte oder sind das dann keine mehr? Das ist für mich so eine offene Frage nach dem Paper. Und dann äh, der allerdings noch viel größere und wichtigere Punkt ist der nächste. Ähm, in dem Hinweisschreiben steht, dass die Verkörperung, also dass ein, ein Wertpapier, eine Voraussetzung erfüllen muss und das ist, es muss ähm, Rechte verkörpern, also Gesellschafterrechte, das sehen wir noch ein, das ist im Prinzip wie, wie eine Aktie oder ein sonstiger Gesellschaftsanteil, das überrascht nicht weiter. Und dann kommt aber ganz pauschal schuldrechtliche Ansprüche und alle vergleichbaren Ansprüche. Ja. Schuldrechtliche Ansprüche, für den, der das nicht weiß, sind alle Ansprüche, die auf einen Vertrag beruhen. Das ist alles. Also das, dann hätten wir sozusagen die Kategorie der Utility Tokens mal kurz abgeschafft und komplett integriert in den, in den Wertpapierbereich. Und auch da wieder ne, an die BaFin die Frage und die Bitte in dem nachfolgenden Vortrag, doch das auch mal tun zu sagen, ist das tatsächlich so weit gemeint, wie es in dem Paper drinsteht? Oder gibt es auch aus Sicht der BaFin weiterhin eine Kategorie des Utility Tokens außerhalb des Wertpapierbegriffs. 
das denke ich, das bedarf auch dringend weiterer Aufklärung. Und dann, was ein Geldpapier definitiv nicht ist, ist, wenn es ein Zahlungsinstrument ist, dann sind wir aus der Kategorie Geldpapier draußen. Ja, das war die deutsche Ansicht. Ist die alleine relevant für einen, der in Deutschland einen ICO macht? Ganz klar nur dann, wenn er auch nur hier in Deutschland verkaufen will. Wenn er international seinen Token verkaufen will, dann äh, gilt für ihn, gelten für ihn noch weitere Rechtsordnungen. Und ich mag dieses Zitat sehr gerne. Distributed presence means distributed legal liability and distributed compliance. Und das habe ich dann dazu gefügt und tax obligations. Uh, businesses with international operations are well acquainted with this. Da ist was dran. Ja? Also das ist nicht neu, das ist auch nicht, betrifft auch nicht nur den Blockchain- und Tokenbereich, sondern jedes Unternehmen, das international oder global sich ausgehen wollte, stand vor diesem Problem. Das ist immer dann, wenn es die Ländergrenze überschreitet, eben auch die Rechtsordnung der anderen Nationen zu berücksichtigen hat. Und da hilft es nichts zu sagen, naja, aber Technologie ist doch schon seiner Natur nach global. Ähm, nichtsdestotrotz, also wo auch immer das Ganze aktiv angeboten werden soll, äh, muss man die dortigen Regularien beachten. Und es ist natürlich wenig möglich, dass die ähm, nicht alle einheitlich sind. Äh, und es gibt eben auch Länder wie die USA, die geht sogar noch sogar hinaus, die sagt nicht nur, wenn ihr auf unsere Staatsgebiet anbieten wollt, sondern wenn ihr an ähm, Bürger unserer Nationalität verkauft, egal wo die sich gerade aufhalten, wo die, wo die ansässig sind, äh, auch dann beanspruchen wir, dass ihr unsere Regulierung beachtet. Das ist allerdings zum Glück nicht sehr ausgeprägt, dieses Verständnis. Also etwas nach meiner Beobachtung gehen die meisten Länder ähnlich vor wie nach Deutschland und sagen, unser Recht gilt, wenn ihr hier auf unserem Territorium anbieten wollt. Ja, man hilft sich im privatrechtlichen Bereich damit, dass man eine Rechtswahl trifft. Das funktioniert nur leider nicht im Hinblick auf Regulatorik. Also für regulatorische Voraussetzungen können Sie keine Rechtswahl treffen. Das ist zwingendes Recht in den, in den jeweiligen Land äh, und wird auf sie angewendet, egal nach welchem Recht der Vertrag äh, läuft, der dem Token zugrunde liegt. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Vergleich. Ähm, USA, Howie-Test äh, dürfte relativ bekannt sein. Ähm, Investment of Money, wobei da offensichtlich nicht nur Fiat meint. Ähm, there is an expectation of profits from the investment, das heißt diese die Intention, die Erwartungshaltung, dass man Profit aus dem Investment ziehen kann und es muss investiert sein in eine Common Enterprise und ganz wichtig, any profit comes from the efforts of a promoter or third party. Das heißt, die, die, die Erwartungshaltung, Profit aus dem Investment zu ziehen, muss sich letztendlich darauf begründen, dass ein Dritter Anstrengungen unternimmt und das ist typischerweise eben das Unternehmen, das diesen Token zum Erfolg führt. Soll heißen, wesentlich ist äh, anders gelagerte Voraussetzung in den USA ist diese Expectation of Profits from the Investment. Also die subjektive Erwartungshaltung des Investors, dass er damit Geld verdient. Dieses Element haben wir so in Europa nicht unbedingt. Ja. Man kann sich dann darüber unterhalten, ob jemand 
unzulässig Marketing betreibt, also Marketingaussagen macht, die in diesem Kontext nicht zulässig sind, aber grundsätzlich bleibt ein, ein, sozusagen ein Produkt, das Produkt, was es, was es inhaltlich ist. Die Schweiz hat sich meines Erachtens sehr unglücklicherweise daran jetzt ziemlich angelehnt. Ich habe das kopiert aus dem ähm, offiziellen Paper, ich glaube, das Hand, Handreichung oder Handlangung, <lacht> äh, letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich schon, veröffentlicht. Ähm, die unterscheiden jetzt auch danach, ob der Token schon tatsächlich einsetzbar ist oder nicht. Die Unterscheidung kennen wir aus den USA auch. Das sind die sogenannten Pre- und Post-Functional Token. Alles, was im Pre-Functional-Bereich ist, wird generell als Security angesehen. Vergleich immer zu, dem, ähm, zu, dem, zu der Golfclub-Mitgliedschaft. Ja, solange der Rasen noch nicht liegt, ist der Verkauf einer Golfclub-Mitgliedschaft eine Security. Äh, wenn der Rasen schon spielbar ist, dann ist es eben keine Security mehr. Ähm, und genau das spiegelt sich jetzt hier in dem Schweizer Paper auch wieder. Sehen Sie da auf der linken Seite grundsätzlich die Unterscheidung auch in die drei Tokenklassen, die ich eben erwähnt habe: Zahlungstoken, also Cryptocurrencies, Utility Token und Security Token. Aber wenn es zur Vorfinanzierung und dem Vorverkauf dient und der Token noch nicht tatsächlich einsetzbar ist, werden grundsätzlich alle drei als Effekte behandelt, also unsere Äquivalenz zum, zum Wertpapier. Wenn der Tokenpreis besteht und einsetzbar ist, dann wird unterschieden, die, die Zahlungsmittel-Token, Cryptocurrency-Token sind dann aus dem Wertpapierbereich raus und die anderen können entsprechend drin sein. Interessant war der Insight, war es eben bei den Nutzungstoken, bei den Utility-Token, dass sobald dieser vertrieben wird mit der, mit der Intention als Anlageprodukt gesehen zu werden, als Investition, dass dann der Charakter sich ändert des Utility Tokens in ein Security Token und da eben die Anlehnung an die, an die US-Sicht. Insofern, das hat mich sehr gefreut, dass die BaFin diese Anleihe nicht gebracht hat und ich hoffe, wir bleiben auch dabei, dass, dass, dass diese US-Sicht auf die Securities Definition nicht weiter hier Einzug hält. Ich bin sehr dafür, dass wir versuchen, objektive Kriterien zu finden, wie wir unterscheiden und eben nicht subjektive Kriterien, weil die tendenziell eben nicht besonders zur Schaffung von Rechtssicherheit beitragen. Und dass wir ähm, auch diese Unterscheidung zwischen Pre- und Post-Functional nicht in unser Recht hineinbringen, weil in Deutschland muss jeder ein Auto kaufen, das noch nicht gebaut ist und deswegen ist es kein Wertpapier, was er da erwirbt. Ja, das ist dann halt der, der, der Kauf eines Fahrzeugs, was noch hergestellt werden muss. Das ist aus unserer Sicht nicht weiter ungewöhnlich ähm, und ändert den Charakter des eigentlichen Geschäfts grundsätzlich nicht. Wo sollte die Reise hingehen? Ja. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich bin der Meinung, wir sollten mal einen Schritt zurücktreten, sollten diesen ganzen ICO-Hype mal vergessen und uns äh, darauf konzentrieren, was da draußen gerade entsteht. Und wir schaffen zunehmend eine digitale Wirklichkeit, die alle Bereiche umfasst. Alle Bereiche des Wirtschaftslebens, aber auch darüber hinaus. Und deswegen müssen wir uns fragen, was brauchen wir an Mindestvoraussetzungen für Informationspflichten in diesem Bereich? Und wie soll dieses Minimum an Informationspflichten, was meines Erachtens momentan auch nicht im Prospektrecht widergespiegelt ist, meines Erachtens ist die Liste der Informationen, die ich im Rahmen eines Prospektes geben muss, 
die deckt gar nicht das ab, was man eigentlich an Informationen haben muss, um sinnvoll an der Token Economy teilzunehmen. Ja, das ist nur so als, als Randbemerkung, auch da muss man sicherlich dann noch arbeiten in dem Bereich. Aber welchen, äh, welchen Katalog von Mindestinformationspflichten sollten wir setzen? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ähm, wollen wir, dass diese Mindestangaben vorher von einer behördlichen Stelle überprüft werden, auch in einem Prospekt? Oder wollen wir sagen, okay, das kann sozusagen einseitig äh, von dem Ausgebenden, der kann die Informationen erarbeiten und äh, dann entsprechend in das Risiko gehen, dass er im Nachhinein vertragt wird, weil er äh, nicht vollständig informiert hat. Das ist so eine Grundentscheidung, weil das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Finanzregulierung und der E-Commerce-Regulierung. Und das dient natürlich nicht nur der Sicherheit für den äh, Tokenkäufer, sondern sichert auch die Token, die, ähm, äh, die Anbieter der Token ab. Ne? Also von daher, das ist ein Punkt. Äh, und dann brauchen wir ähm, ganz klare Regeln für transparenten und fairen Markt für alle Token, die wir hier handeln lassen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank.